0: 欢迎收听知己知彼，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， n financial advice。Hello， 各位，欢迎收听知己知彼的第八集，我是 Johnny。最近币圈的市况不是很好，不管是大币的币价，我们这里指的大币是比特币跟以太币，还是 NFT 的市场都没有像之前这么热络。首先，我们先插播一个话题，就是因为我之前有一些朋友来问我说，能不能讲一些基础入门，他们不知道从何下手。就是如果你想要参与投资加密货币的话，但是你却没有任何的经验，不知道从哪里开始下手。一般来说，我们会推荐你先去办一个交易算号。那所谓的交易所，其实就是用法币买卖加密货币的地方。市面上有很多很多的交易所，那我这边推荐四个。好，第一个是币安，再来是 FTX。台湾的话是 Max 跟 Ace 交易所。那推荐这四个原因，我一个一个讲。币安的话呢，是因为它是全球最大的交易所，基本上你不会不知道怎么操作币安，然后找不到教学、找不到问的人，这是它最大的优势，因为使用者很多。它的缺点呢，就是说。它目前还没有支援台币的入境，所以呢，变成说你要购买加密货币的话，你会有两个途径。第一个是直接刷卡，就是海外的刷卡，或者是另外一种叫做 C 2 C， 它上面有开放一个变成说是玩家的交易平台了，可能会是跟另外一个人去买卖加密货币。那我自己没有去使用过 C 2 C 去交易，也没有很喜欢海外刷卡。但是呢，你如果在必安交易，你想要进行 trading 的话，你可以先用台币去刷卡买一些叫做 USDT 的稳定币。然后再用那个 USDT 去做日常的交易，这样也是可以的。但是它的优点就是它是全球最大的。好，再来是 FTX， FTX 呢就支援了美金的入境啊。如果你有外汇的美金账户的话，就很方便。推荐 FTX 的原因是因为它的创办人非常非常屌，叫做 SBF。我从来没有念过它的真名，但是你们可以去查一下 FTX 这间交易所。美国串起的非常快，现在是全美第二大的交易所。它厉害的地方在于说它的衍生性金融商品。非常非常的多，而且快，因为 SBF 这个创办人呢，本来就是搞这种衍生品，还有套利的金融商品起家的。在 FTX， 你想要玩什么合约交易啊，或者是一些，甚至之前他还有说出绑股票的加密货币，反正玩法很多了。如果你对这种衍生性金融商品，比如说你在股票很常做期权交易的话，那你可能很适合 FTX。再来就是你是一个小白。你真的是没有什么想太多，你就是想说我想参与，我想要我也慢慢看。会推荐你用 Max 或者是 Ace 交易所，因为这两家都是支援台币的入金。那我自己个人感觉 Max 在申请上在流程在方便一点，但是 Ace 的交易所的手续费又比 Max 在低，所以呢，如果你是不最方便，那我推荐你用 Max。想要用台币来玩。而且又希望追求一个手续费优惠的话，那你可能 A c e 会比较适合。等到你注册好了一个交易所的账号，而且呢在里面可以开始买卖一些加密货币之后，那你买到了以后，你就会有两种选择。第一个呢就是你在交易所等到好的价格卖掉嘛，就是我们日常的交易了。那你可以在交易所里面玩，那里面每家交易所都有自己收取的合约费用，各种金融商品。我自己本身并不是在交易所 trading 的专家，我推荐所有的听众可以去。看一下脑哥，就 YouTube 搜寻脑哥 Chill 快块链讲的内容，对新手非常友善，而且跟在交易所里面交易这件事情，他应该是很 Pro 的，推荐大家去看。接下来呢，就是如果你想要参与一些比较深入一点区块链的内容，哦或者是交易，就是你要离开交易所，你想要拥有一个自己的真正的以太坊的账号，这个账号是里面真的就是以加密货币为主流货币。你的目标并不是把加密货币卖回法币，而是希望用加密货币买更多加密货币能买的东西，比如说 NFT 或是参与一些 DeFi 的项目，你就可以从中获利，赚取更多的以太币或者是任何你想赚取的加密货币。那你可能就需要开一个自己的区块链钱包。那开区块链钱包的话，我自己是比较常玩以太坊，上面有非常多支源的钱包，但我们最常用的是 MetaMask。也就是狐狸钱包，它是一个浏览器的插件，那也有手机的 App， 但是我没有很推荐大家使用手机来操作，因为你很容易误触什么东西，然安全性也有一点疑虑。一般来说，我们是推荐使用浏览器的插件啊，然後你就可以跟各大网站去互动。你要怎么把你的钱，你在交易所里面，假设说你用币安买到的以太币转到你的狐狸钱包，那也非常简单，在。交易所那边就会有出金的地方，你就填入你狐狸钱包的地址，你就可以过去了。这些内容你也可以在 Google 搜索一下，或者 YouTube 搜索一下，你就看到很多很棒的影片。我这边在这一集 p 开始就不多讲，基本上你的用户旅程会是先去开一个交易所。那申请的时候你会可能觉得有点烦躁，因为他们要求的资料很多。去买一些以太币或比特币，如果你买的是以太币，你就要开一个。以太坊的钱包，把你的以太币打过去，接下来你就拥有以太币。假设你想买卖 NT， 你就可以去 OpenSea 上交易 NT 的二级市场。或者是你知道了某些项目正要发行，你就可以直接去连续他们的网站供售。那这大概就是一个最最最最基本的操作。至于你想要买什么，哪些买了会赚，我应该注意什么诈骗什么什么，之后有机会再聊到。那再来就是最近熊市嘛，我想要分享一些最近币圈的大事件。反正这四五月的时候发生了几个，我觉得虽然是熊市，但其实币圈发生的事情真的非常多。那第一个是 Moonbird， 这个是我最错过的一次交易，真的是太 old 了，因为那个时候是我今年的1到四月，大概都在接下來一些 NFT 项目的发行。其实要好好写一个，要注意所有发售细节，你要考虑非常多事。而且再加上每一个项目都会有不同自己的需求，它其实占掉我非常大的时间。所以我自己个人的策略就是我一次只做好一件事。过去的三个月有很多时间我是没有在认真研究加密货币的投资。我的策略就是，我既然没研究，那没道理会比我有研究的时候胜率高嘛？那我既然没研究，我胜率又不高，其实。我去买卖的期望值可能就是负。那我想象是这样的话，那我就是都不做。再來就是提到这个 Moonbird， 为什么我说它是我错过了最大的一个呢？我当下其实有看到。那 Moonbird， 我先讲一下，他是一个国外的叫做 Kevin Rose， 一个非常知名的天使轮投资人，也就是说他是创投了。他之前已经发了一个 NFT 的项目，叫做 Proof Collective。在当时 ，Proof Collective 有一千个一千个 NFT， 这个 Proof Collective 的地板价是八十克以太，也就是。六百万到八百万，大概这个数字，啊，现在可能不止，没那么多，因为以太币跌了嘛。这个 Moonbird 是它的子系列，对它还没有太多研究，就是它有一个对标的大格局 NFT， 然后他把这个 Proof Collective， 只要你在事前有去，你的钱包里面有 2.5 五克以太币，那你就可以去质押去换的，去抽这个白名单，去抽这个购买的资格。当时呢，其实我上个月去做了一件事情，就是我在呃环岛。<笑>我我跑去一个人环岛，一边环岛一边工作，一边做加密货币的研究这样子。但是我环到台南就结束了。那最主要的就是在台南那天，我实在太痛，<笑>因为我在台南那天呢，就我已经知道 Moonbird 这件事情，但我想说，我就忠实的执行我的策略，不去参与这个 Moonbird 项目。但是那天晚上，我还是在看他的公开发售，就超级无敌热。他在 2.5 五颗以太币的公售发行之后呢？当下二级市场冲到了七点多颗，七点五颗，也就是说我其实已经错过了五颗以太币了。如果我有去抽，当然我有可能没抽到，但是你没做，你就会想象你抽到。我当时很纠结，因为我正在旅游，在一个我去住那种青年旅馆，我旁边是有室友的那种。我把我的冷钱包，冷钱包就是一个实体的钱包，你每一次操作的时候，你都要用物理的方式去确认，这样子。啊，确保一些治安的安全。那我的冷钱包放在锁在我的行李柜里面。然后我人已经想要睡觉，我已经在床上。然后那个时候是半夜十二点，看着它涨到七点五块。当他第一反应就是 shit， 我错过了五克以太币的转头嘛，因为二点五克到七点五克。我又更哦的另外一点是，我看着那个交易量，我发现哇操，这个项目不得了，交易量实在是我从来没有看过 NFT 有这么大量，就是。一分钟至少成交十五笔以上，可能在传统金融，我觉得一分钟成交十五单有什么？因为以太坊还有成交的时间，这个成交量是非常非常夸张。我觉得它跟其他的项目好像不太一样，我好像不能错过它。就在我纠结的那一念之间呢，看着它从七点五涨到八块，后来就想说算了，就睡觉。隔天它在它在三天之内就直接梦到了三十颗以太币，就是我其实有机会参与的，而且我也。已经临门一脚了，但我最后还是做了这个决定。这让我觉得说，我都已经这么贴了这个项目，我就在最后，因为我自己个人的状态啊、呃，没有下这个决定。虽然我自己觉得我这样是对的，我前面的决策点并没有错，但是它让我很后悔，我没有专心的在研究这个市场。其实就算是熊市的这个时间，还是有非常多人在报复的，所以我应该要认真把我的精力拉回来。这是第一个。最近你们发现了 Moonberg 嘛？在 Moonberg 之后呢？ NFT 项目有一个很大的事件，就是猴子土地，叫 Other Side Land。这个项目呢是 BAYC， 也就是说无聊猿。无聊猿现在是 NFT 界里面的第一大，因为在那之前呢，无聊猿是一个去年发行的项目嘛。在那之前 ，NFT 的老大叫做 CryptoPunk。啊 ，CryptoPunk 它是2017年就发行的，接近五年的历史嘛，是第一个创造这个共识的 NFT。虽然它的母公司并没有做什么事情，那它的地板价一直都是最高的，也就是最贵的 NFT， 非常夸张，那非常具有指标性的。那你基本上你买到，大家认可你是大哥，这样。那 BAYC 之前一直都是老二，那发生了重大事件呢，就是 BAYC 把 CryptoPunk 给买下来。BAYC 的母公司叫 Yuga Lab， 他把 Lava Lab， 也就是 Crypto 邦的母公司给买下来，那这件事情当然造成 NFT 市场轰动，因为在市市场上市值最大的二哥把大哥的买下来，基本上就变成大哥了嘛。BYC 从我去年看到它五十克以太币一张，最夸张到一百五十克、一百六十克的地板都有，好涨了大概一千万左右。我也不会去买一张 BYC， a 因为我买的就是瞬间没钱了嘛，跟我无关。但是 BYC a 这个项目呢，他们要发行他们的土地 NFT。那这个土地 NFT 呢，它是非常非常具有话题的。你想象哦，是 NFT 是现在区块链的一块饼嘛，它是一个赛道，一块大饼。元宇宙又是另外一个很大的话题。当 NFT 现在目前最强的项目要发行一个元宇宙的土地的时候，哇，那个市场是之疯狂的。BYC 就这个土地的时间我也非常关注，但它就有一个问题，就是它发行的数量实在是太多了。我也是保持着观望的态度。但是我知道那一天一定是 NFT 历史账上的一个非常大的事件。那确实，它也造成一波轰动。大家为了买到那个 BYC A 的土地，烧掉了非常非常非常多的瓦斯费。具体数字是多少，我有点忘记了。但是反正非常非常夸张。你你在那一段时间最热的时间，你要做任何的操作，你都是动弹不得的，因为你可能要买一个 NFT， 你的手续费是15万以上，就是这么夸张。你买一个东西，什么都没做。不论 NFT 有没有事，价格是多少，你的手续费是 1.5 五克以太币以上，非常非常离谱啊！这是 BAYC 的事件。那这个 Other Seed 我也没参与，虽然买了，后来他还是赢了。那我做的操作是因为我参与过了很多的这种 NFT 项目的发行。那 BAYC 他们有一个特点，就是说他们自己还发行了自己的一个币，叫做 Ape AP、e, Ape B。那 Ape B 就是他们发行这个货币呢，说 Ape B 可以拿来买 BAYC 的土地。也就说，你要买 B A Y C 土地，你要持有 A P P B， 那这当然对 A P P B 就是一个大力度嘛，因为你想要参与到这个土地的拍卖，你就会想要持有 A P P B。所以 A P P B 在土地来之前是一定是涨的，但是呢，我也参与过很多这种使用特定货币，或者说有某个货币它的功能就是为了参与某场拍卖，在那个拍卖结束之后一定是跌，基本上是一定的、哦，因为我我还没有看过不跌的，目前的胜率是百分百。拍卖结束后放空这件事，所以我就大胆的空了 F B 他从我大概从1九块空回16块吧，我我十六块之后就补掉了。那这边可以分享一个技术的细节，我去偷看一下那个交易所里面的持有的币量。好，那因为交易所它的逻辑是这样，你在一个以太坊上，我有很多的呃加密货币嘛，存在在各种地址里面，我要开一间交易所给人家交易法币跟加密货币，那人家怎么相信你有呢？我就得去在以太坊上买进来，买完之后我开了一间交易所，说：“哎、欸，我有 A P p B， 你们可以跟我交易。”事实上就是，比如说我的地址里面有100万颗 A P， p 你跟我说你要买10万颗，好，我就说好，那这10万颗是你的。那你想要提零的话，我就帮你提零，这样子，这边就会出现一个可以观察的点，是这样。如果说现在当初参与土地拍卖的人都在交易所买了 A p P B， 并且发送到他们的地址上。那交易所的 A 币是不是会减少？当他们想要把 A p p B 卖掉，就是从交易所卖掉的时候，他们要做的事情就是把 A p p B 从自己的钱包打到交易所的钱包。这个时候你要关注的是 A p p B 到底有没有卖压，就是你去看交易所的钱包的 A p p B 是不是在变多。我就用一种很土法炼钢的事情，就是我就直接去 EtherScan 上，以太坊上可以看各个呃各个钱包里面的地址的，我就去找到 FTX 这个交易所。它里面 AV p 的持有量果然是一直在从链上打进去，大家都想要卖掉，所以我就大胆的空。那空到1六块，就是我发现这个打到疯狂打进来的已经有一点平和了，所以我就把它补掉了，大概是赚了 17% p 有吧， 1 7 p 有。其实可以空的更漂亮，但是因为有一些风险我不想承担，所以我很确定它已经开始跌之后，然后我很确定这些事情都已经发生了。我才空下去。我虽然没有参与到土地的拍卖，但是我还是有在 A P B 空单这边赚到了钱。OK， 这是最近 n A t 发生的事。接下来就讲到近期，这大概是我加上之前有一些请的来宾，想讲这件事情讲很久。接下来我要讲的是后来发生的两个也是非常大的事，也很好玩。第一个是 Luna 币爆炸<笑> ，Luna 币另外一个以太坊的侧链叫 Terra， 呃、欸，是这样说这样说对吗？因为我对 Luna 其实没有这么研究，但是呢 ，Luna 是另外一件事情。最重要的是这个 U S T， 就 Luna B 跟 U S T 是两个在 Terra 链上最大的呃货币。U S T 是在加密货币版本里面，我们会有稳定币这件事情。所谓的稳定币，就是说它是一个加密货币，但是它永远对标美金一比一。它怎么做到对标美美金一比一呢？你就可以想象，它是一家公司推行的这个币。当市场上有波动的时候，假设它涨超过一美金，那我就会去卖掉我手上的 U S T， 把它。卖成别的资产，也就是说，庄家会操控它，让它维持在一、e、的意思。我们又叫它算法稳定币。我们是用一个演算法，再加上我手上持有的金融资产，稳定这个币的币价。那这是 UST， 同样的稳定币还有很多种，比如说 USDC 是 Coinbase 出的，还有 USDT 一个 Tether 出的。那再来就是这个 UST 嘛，就是 Luna 链上的 UST。它的创办人叫做 d o k o n 那他是一个韩国人，应该是韩国人嘛。好 ，Anyway， 这个 UST 爆炸，也就是说它不再成功稳定在一。这个是一个非常非常夸张的金融聚集事件。简单来说，就是有大户在封，就是硬倒，就是他买了非常多的 u s d t 之后呢，在一系之间砸盘，赌这个 UST 的机制救不回来。这件事情很屌，它是一个一般人你听到一个稳定币跟你讲说这个币跟美金对标一比一。你其实不会去研究它背后是怎么维持一比一的，你就知道哦，它就是一美金。市场上可能有非常大量的人是并不知道它背后怎么的保护机制，甚至是知道，但是他觉得很稳，那他就愿意持有嘛。那今天一旦被爆炸，你没有在第一时间救得回来的话，那这个数字是讲第一笔卖掉的时候，他卖了八千四百万美金，八千四百万美金，他一笔交易就卖了八千四百万美金的 UST。接下来他总共动用了。这些巨金联合起来，总共动用了大约是三十亿美金的资金去砸盘，它就引发了恐慌，我们叫做死亡螺旋，就是所有人都信心崩塌，大家都一起在卖这个 UST， 连带着它的这个链上的同一个创办人发行的 Luna B 也一起大崩盘，从一百块。跌到零点零零零一块，就真的直接过一零变成实币的，这个代币圈也是一件非常夸张的事情。那因为 Terra 链我原本是完全不熟的，但是我知道一个算法稳定币脱钩是非常严重的事，这也顺便跟大家分享，就是一个币圈的大小事最后再来就是讲本人损<笑>失惨重的一个项目，就是 Azuki。Azuki 是是一个 NFT 项目了，你可以想象它之前的地板价大概是三十克以太币左右。愿景创办人什么的，还有再加上他们之前有发行自己的版本的智能合约，都非常的成功，营销也非常的好。那市场上对他们是信心满满。OK， 然后他们发行了一个子的项目，叫做 BNS i。啊，就是一个豆子，这个豆子的 NFT 呢，就是以产品本身也都没有什么问题，它一样做的非常可爱，形象也非常厉害。这个豆子我并不是买它而已哦，我只是我玩另外一个项目是去借钱的，我去借钱给这个某个豆子的持有者，然后跟他说，你几天后要还我钱，连本带利的还我。那这个叫做 NFT f i n e 但是今天我们没有聊这个，反正我去借了钱，他如果不还钱的代价就是把豆子给我。这个豆子呢，基本上我看它过去从来没有低过，低于过四颗以台币，所以我就放心的借了钱，四颗以台币给借款方，我就只是想赚个利息，有一点像卖保险，就是它如果跌破四颗以台币，我就要承受它离四颗以台币的呃价格风险，但是因为它从来没有跌破过，再加上 Azuki 的公司非常的强，所以我觉得应该是没有问题，所以我就借了两只，我总共借了八颗以台币出去，这一波就是真的是输烂。因为 Azuki 的创办人叫做 Zacka Bond， a 他在 Twitter 上发了一个部落格，说他过去的一些发行项目的经验，然后呢，承认了他是过去三个跑路项目的创办人。这件事情直接在 n n t 界大炎上，然后 Azuki 从30块被砸到10块以下，那 b i n a 也从最高 6.8 块跌到跌破一，然后现在有回稳，但是。果然损失惨顺便跟大家分享一下，就是说，不论你对某个项目有多有信心，它都有可能会发生黑天鹅事件。我认为它还是一个非常好的项目，但是呢，在 NFT 这个我们所谓所有的价值都是由人的共识建立起来的这个市场里面，其实它已经是非常非常严重了。而且说实在话，我有这么多的选项，我有这么多的项目可以去投，为什么要把钱投在一个过去有不良记录的人身上？这也显示了，就是说，呃，为什么在实名团队，呃、我们评估一个项目的时候这么重要。这一集呢，基本上是在讲最近的我参与到了一些 NFT 的大事件。因为我发现我之前讲的比较多都是关于心态啊，邀请一些来宾分享他们的人生故事。我讲这一集讲讲一些我最近参与到了一些大事件，可能有一定有很多我没有参与到的。那这是我个人本人。发生的事情，这样还有一些操作的逻辑，这些都不是金融建议啊，那分享给大家听啊。希望大家如果觉得这一集的相关故事蛮好听的，让我在那个 Apple Podcast 底下，因为我本人没有用 iPhone， 所以我不知道 Apple Podcast 底下可以看评论，所以我最近知道了，所以我就请我朋友去截图评论给我看这样子。那我很感谢大家的留言。所以如果你喜欢这样子的故事的分享，甚至是哎。欸这一集的 p o d c a s 你听到的一些事情，比如说，诶、欸、Luna 到底是什么？或者是，呃， B A Y c, c 无聊员。那到底是什么东西？为什么这个东西值这个钱？那你想要知知道更多的因赛，对这类的故事有兴趣的话，你可以在啊、呃、留言区告诉我，因为刚好我们也出了八集的节目了。那我知道听众有很多是来自币圈的朋友，还有我个人现实生活中的朋友，而自己讲话其实有点无聊，我想听听看大家的意见是什么。那在我接下来的。录制的 p o d 然后也会有找到一个新的方向吧。好，那这期节目大概就到这边，感谢大家的收听。这里是知己知彼，我是 Johnny， 拜拜。